0: <笑>はい皆さんこんにちはチョです今日はですね8月の12日金曜日となっております今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ今日の株式マーケットはオープンのタイミングであのなかなか良さそうというかえプラスで推移をしては推移をしてはいたんですけれどもまよ、あ、り点という形でえ最終的には指数によってはマイナスでえ終えてしまったような状況となっておりますえアメリカの cpi を経てですねマーケットちょっと勢いづくのかなというようなあのま雰囲気はマーケットにはあったかなと思うんですけれども、えー、今日もですね10年債が上がってきていたりとかあとは金利全体として、まあ、ちょっと下支えみたいな勢いあの雰囲気は、ね、あって、えー、思った以上に、まあ、CPI が予想よりも低かったというところの、まあ、インパクトですね長続きしなかったりとか、まあ、そういったところからの期待感みたいなものが、まあ、早い段階であの、まあ、なんていうんですかねあのガス切れというかしてしまったかなという印象が、えー、あります。でその一方でですね仮想通貨のマーケットとかは結構元気にマージのイベントがあったりとかちょっと仮想通貨得意のイベントがあったりとかしていて元気はあるんですけれどもやはりこのリスクアセットという観点で見てみると今アメリカの金利がちょっと上がってきたりとかまた戻ってきたりっていうところがちょっと不安だなというのもありますしあとはですね天然ガスの価格とかっていうところも今日ものすごく大きく跳ねてたんですよね。でこの辺りののあたりエネルギー関連の価格がまた上がま上ってくると物価への圧力というところにもつながってくると思いますのでこの辺りをちょっと横目で見ながらリスクマーケットはしっかりと管理をしていきたいなというふうには思っております。はい。で、今日はですね、まあ、この物価上昇ですとかそういった関連のニュースに加えて、まあ、あとはですね、今後マーケットをちょっと見ていく上で、まあ、どういう銘柄が注目されていくのかなというような、まあ、僕なりのちょっと面白いあの面白いなと思った点をですね、皆さんにちょっとお伝えしたいかなと思っております。でまずは指数の方から見ていきたいと思うんですが、その前にですねこのチャンネルは f ェ c c i t 様のスポンサーでお送りしておりますで f e c c i t はですね一つの講座を開けるだけで株為替コモディティそして仮想通貨が取引できるプラットフォームとなっておりますで今現在ですね本当に先日から始まったんですけれども講座開設するだけで1万円分のですね取引ボーナスがもらえるキャンペーンを現在行っておりますあとはですね、入金額に応じて最高120万円まで取引ボーナスがもらえるということで、まあ、ぜひですね、この非常にボラティティが激しい中をですね、乗り切っていくために、こういったボーナス活用していただければと思っております。まあ、あとは概要欄の方に使い方わかんないよという方はですね、解説動画作ってありますので、ぜひそういったところもチェックしていただけると嬉しいです。はい。ではですね。皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれどもまずはダウですねこちらがかろうじてプラス維持できたプラスの 0.08% ナスダックについてはマイナスの 0.07% ナスダックがマイナスの 0.58% ラステル2000がプラスの 0.31% となっておりましたで米国の10年債の金利なんですけれども最終的に今10ベースぐらいですね上がりましてとというところで終えております金利は大きく動いてはいたんですけれども為替という観点ではそんなにまあ大きな動きはなかったというようなのがまあ今日の一日ですね。変、はい、わって、えー、コモディティなんですけれども原油が今日は 2% 超ですね、まあ、上昇して 94.14 というところまで上昇をしております、まあ、この原油の上昇というところは結構ですねマーケットにとっては怖いポイントになってくるんではないかなと思うので、まあ、この辺りも合わせて今日はちょっと見ていこうかなと思っております。でこちらがまずナスダックのチャートなんですけれども、まあ、こんな感じのちょっと上引きがビヨーンとなってる感じちょっと嫌なあの雰囲気はありますよね、まあ、あの特にやっぱり CPI の発表があってそこから勢いづいていくんじゃないかっていうような期待感もあっての今日というところではあったのでここがもういきなりちょっとその腰折れみたいな感じになってしまっているのは、まあ、不安をマーケットがちょっと持つような。えー、一つ、まあ、要因にははなるかとと思います、はい、あとはですあでねちょっと先ほどどもも触れれままましたたけれども米国の金利がまた上が上っってきてきいます、えー、ちょっとやっぱりその CPI を機にですね、まあ、トレンド転換していくんじゃないかっていうような見方もやっぱあったかと思うんですけれども、まあ、本当に物価が下がってくるようであれば、まあ、この10年債の金利があの今回上がってますけれども、まあ、こういったところの大きな羽っていうのはなかなか見られないような方向になるんじゃないかと思いますし特にこの2年の金利とか近い1年2年3年とかそういったですね手前っていうふうによく言うんですけども手前の金利に関して下がってきてもいいと思うんですよね。にもかかわらずこの辺りに関しては高止まりしているというのはやっぱりまだ今金利のマーケットがそんなに積極的にこの利下げというかですね物価が下がってくるというところを織り込んでないというのが表されているんじゃないかと思うんでこの辺りは。非常にまあこれに加えてさっきもちょっと申し上げました通り天然ガスの価格が大きくまた上昇してきていましてこういったところがですねまた物価上昇の圧力につながってくるんじゃないかなと思いますのでこの辺りは引き続き注目をしながらちょっとですね見ていきたいかなと思います。まああとは非常に政治的な側面がこの天然ガスとかですね石油の価格は大きく関わってくるのでそういったニュースの関連情報というのもしっかりと注視をしていきたいかなと思っております。はいということでここからですねマクロに関連したニュースを見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねこちらを見ていきましょう OPEC がですね2022年の石油の需要増予想に関して下方修正しましたちょっとまあ分かりづらいかもしれませんけれども、まあ、いわゆるその石油の需要に関しての予想を引き下げたということを発表していました。で、これは世界的なまあ経済のえま活動みたいなものがもっともっと下がってくるんじゃないかというところを予想していたりですとか、まあとはですね、やっぱり今のえ状況でもまあ面白いなと思ったのがこの OPEC の人たちに関しては、まコロナをですねあのひたすら予想の理由としてまあ使うことが多いんですよね。で、実際にまたちょっと流行ってきている感はあるんですけれども、やっぱり今の環境を見てみるとそのコ,ロナからのコロナからの脱却っていうものがものすごく進んでいるので、まあ、そういったところを理由の一つとして挙げるのは、まあ、なかなかその興味深いなとは思ったんですけれどもその一方で IEA というですねインターナショナルエネルギーアソシエーションというです、ねまあ、世界エネルギー機構というところがあるんですけれどもここに関してはやっぱりここ最近の経済の活況状況を見てです、ねまあ、情報修正をしていると。やっぱり OPEC としてはこういったような予想を出しているということは、維、ま、持、あ、あでも増産しないぞという必要がですね、まが、あ、出ていると思うんですね。なので、もし増産するんであれば、まあ、勝手にやってくださいねということにはなるので、なかなかやっぱりこの原油価格のさらなる下落みたいなものが予想しづらいような今、環境にはあるんじゃないかなと思います。原油価格がががやっっぱりここれ以上下がってくるとということは、まあ、世界的な経済活動がえまあ、衰退していくというようなことはない限りまあ、なかなか難しいのかなと思うので、まあ、やっぱりこの原価格のまフロアみたいなものはまあ、ちょっと90ドル前後にまなってくるんじゃないかな？っていうような。予想はちょっと立っていきますよね。で、もし今後まだまだウクライナ情勢とかですね。まあ,あとはロシアとドイツの関係性というところがなかなか改善しない限りはまあ、天然ガスも含めエネルギー価格の高騰は？続いていてくんではないかと思いますして少なくとも大きく下がるということはないんじゃないかなと思うんで注目をしていきたいかなと思っております、はい、で次「ウォール・ストリート・ジャーナル」の記事なんですけれどもアメリカのですね、まあ、住宅価格に関しては第2クォーターですね、まあ、大きくまたジャンプ価格してますよということが発表されていましたで、まあ、これ結構面白いなと思ったのがここ最近のですね住宅市場に関してはアメリカは新規での住宅の着工が、ね、非常に減ってきてきるんですよねでこれはまあ供給がですねあのなかなかない中でどうしてそこをもっともっと供給しないのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがやはり金利が非常に高くなってきているというところとあとは材料費っていうところも引き続きまだ高いということもあってやっぱりですね建てたとしてもそれを本当に売り切れるかっていう不安が、まあ、住宅を建てる側としてはあるんですよね。なのでまずは手持ちに今ある住宅の在庫というところの中で回していきましょうというようなオペレーションが今中心になってきているわけなんですけれどもそうなってくるとですねやっぱり売れれば売れてしまうほど住宅を売買する人たちの在庫が減ってくるんですよね新規で供給されないので。で、まあ、そうなってくることによって供給がどんどんどんどん減って。受給と需給のバランスが崩れてどんどんどんどん値段が上がっていくというのが継続して起こっていますというのが今のアメリカの住宅市場の状況ではありますその一方で価格が全く下がっていないかっていうとそういうわけでもなくてその住宅を売りに出すときにリスティングする価格が下がってきているところも一部あるので必ずしも全体としては上がっていますよというわけではなくてここの価格の取り方みたいのがあるんですけどあ中心価格というのを使っていると思うんですが、まあ、それが上がっているという,う状況ではあるので、まあ、あのいいものは当然、まあ、高止まりしているかと思いますし、まあ、あのそうでないものというかなかなか売れないものはどんどんどんどん下がってくるという状況ではあるんですけれども全体で見るとまだこの住宅の上値段の上昇というのは止まってないというような感じにはあるんですね。まあ、このののあありりがまだままだだ高止まり少なくととももするよううであれば家賃の値段とかっていうのも継続して上がっていく可能性は十分にあると思いますし、非常に物価のま上昇圧力に繋がっていくもしくは下落には繋がらないというような感じにはなるんじゃないかなと思うので、結構住宅価格のま推移に関してはま重要な要素にはなってくるんじゃないかなと思っております。はい、続いてはこちらのニュースを見ていきたいと思うんですが、今ですね、ものすごくあのお金を持っている人たち、まあ、英語で言うとそのハイネットワースみたいな。ウルトラハイネットワースみたいにいうことがあるんですけれどもそういった人たちが結構ですね株を今積極的に買っていますよというのがこちらの記事になっておりますとでこれはですねやっぱりここ最近の大きなマーケットの下落に伴って非常に安くなっているというところで株式のマーケットで結構物色をして実際に買っているというのが今回の記事になっているんですけれどもこの記事をですね最後の方まで読んでいくとそれでも株式の比重に関しては彼らのポートフォリオではまだまだ低いですよというふうに言われていますかつ現金の割合に関してもまだかなりあるということでもちろん今物色をして実際に買ってはいるんですけれども本当に株式を中心にリスク抵抗しているかっていうとそうではないですねというような内容になっていましたではどこにお金を向けていっているかっていうと不動産だったりとかあとはですねプライベーートトマーケットというふうに言われるような市場ですねベンチャーキャピタルですとかプライベートイクイティつまり上場する前のところのマーケットにお金を入れていると。でこれまたあのどういう意味なのかっていうのを考えてみるとやはり株式マーケットというかキャピタルマーケットに対してはまだまだやっぱり短期的には強気にはなれないんですけれども長期でそういったリスクを取る分には結構今非常にバリエーションが安くなってきているということもあって積極的なリスクテイクが今しやすいような環境にあるとでこのような大きく株式マーケットが下落しているタイミングには当然のことながらそういったですねあの上場する前のマーケットの会社の評価もですね大きく下がるんですよね。でそこでもし,くもし安く入れていれば、まあ、将来的なリターンというものがもっともっと大きくなるということで、まあ、今やっぱりマーケットでこれ仮想通貨でも同じなんですけれどもどこでリスクを張りたいかっていうと上場のマーケットじゃなくてその前の手前のマーケットが、まあ、今ですね機関投資家に対して、まあ、すごいアトラクティブに魅力的に見えているという状況になっています。なので、まああのでのの一般人からするとタッチはできない領域なんですけれども今どこにお金が集まっているかっていうと、まあ、そこに入っているんだよっていうのは一つ面白い事実かなと思いますし今後こういったところがですねもっとマーケットに勢いがついてくると短期的にそのいわゆるその上場マーケットにお金が流れてくるような状況にはなるかと思うのでこの辺りを見て,きる見てみるともう少しマーケットとしては焦って買うような人たちが動いているのは、まあ、そのだろう個人投資家が結構焦って動いているっていうのは一つあるかと思うんですけれどももうちょっとあの幅広く投資家っていう観点で見てみるともっともっと長期的な目線で投資をしている人が非常にまた増えているというか、まあ、そういったところに目を向けている人が多いのかなと思うのでマーケットとしてはやっぱり回復までに時間がかかるというのが、まあ、今、えー、なんていうんですかねあのまあ、頭の中に非常に一つある考え方なんじゃないかなというのは今回のこの記事を見て感じてはいました。でそんな中なんですけれども今後大きくなっていくであろうブロックチェーンの産業に対してブラックロックがですね非常に大きなニュースを打ち出してきたんですがビットコインのですね死亡のファンドを立ち上げますということを今回発表がありました。これはアメリカののそして世界のいろんな投資家からビットコインに対しして投資をしたいといとううようなですね、非常に需要が高くあってでかつ彼らはあのなかなかその仮想通貨のマーケットに行ってビットコインを買ったりするのがまあできない人たちなのでブラックロックにをまあ通じてそういったものに投資をしたいというようなまあ需要が非常にたくさんあったということですね。で今後これブラックロックはおそらくビットコインだけではなくてイーサレムだったりとかその他の仮想通貨に対しても同じようなことをやってくるんじゃないかと思いますし。今後もっともっとですね規制が整った後にあのにものすごく今回の取り組みによって知見を得ると思うのでそういったところを生かしてより大きなビジネス機会というものにつなげていくんじゃないかなと思うのでこの世界一の資産運用会社ブラックロックがですねビットコインのマーケットに入ってきたというのはものすごく大きなニュースに今後は潜在的にはなるんじゃないかなと思うので注目をしていきたいニュースかなと思っています。ももう一つなんですけれどもビットコインのマイナーもですね上場している会社って多くあるんですが今回このハットエイトっていうんですかねあの会社がありましてカナダだったと思うんですけれども決算も今回ミスしたんですがそれでもですね決算内容というか説明をいろいろ聞いて 20% ぐらい株価が上がったんですよでそれなぜかっていうと今後ビットコインのマイニングをしていくにあたって今非常に多くの方々がマイニングをやめちゃったりとか非常にその今、まあ、の会社の負担を減らすためにマイニングの機器を一部売却したりとかっていうふうにしているのでそのマイニング機器のです、ね、値段がが一部下がったたりをしていたんですねでこういったタイミングで積極的な投資を行って自分たちのマイニングパワーをどんどんどんどん増強して、まあ、これまでよりもマイニングするビットコインの量をです、ねまあ、増やしたということを発表してこれによって大きいマーケットはどんとこの株価価の評価をこの会社の評価を上げたということになっているんですけれどもこういうふうな動きがある背景の一つとしてやはりビットコインへの期待みたいなものが当然あるわけなんですよね。なのでやっぱりですねこのビットコインの関連ビジネスの爆発力というかボラティティみたいなのはすごいなと正直思っていてここは最近まで非常に低調に推移をしていたビットコインの価格が今後多く大きくく跳ね上ががってくる可能性がどこかのタイミングでありますとでそうなってくるとある意味そのオプションを買う感じでこういったマイニングの会社を買っていくっていうのも結構面白いかなと思うんですよね。で去年おととしぐらいにマラソンデジタルとかですね、まあ、そういったマイニングの会社いくつか非常に注目をされて非常に短い期間で何倍何十倍ぐらいだったですか、ね、にもなったような銘柄もありましたけれども。まあ、そういったところの潜在的な可能性というのもあるので、まあ、こういったマイニングの会社というのを一つ自分たちの注目銘柄の一つとして置いておくというのも面白いんじゃないかなというふうに思いましたので、まあ、ちょっとこのニュースをご紹介をさせていただきました。はい。ということでいかがでしたでしょうかまだまだマーケット全体としては本格的なリスクテイクに向かっていくかというと。多く意見が分かかれていいるるような状況にはあるかと思いま,すまあ逆にそれがチャンスだよねっていうふうに言う方もまあいらっしゃると思うんですけれども、まあ、非常に不安定なマクロ環境の中なかなか積極的なリスクを取っている人があの、まあ、最終的に活用の相場になればいいなと僕も思っているんですけれどもまあ一末の不安を皆さん抱えながら投資をしているので、まあ、結構日々ハラハラしている方も多いんではないかと思います。まあ、あとは、どのスパンで投資をするかっていうのもやっぱり自分の中で、結構僕も含め、ぶ、ま、れ、あ、ることもよくあると思うんですね、長期で投資したいなと思いながら、やっぱり毎日毎日数字を見ると、ちょっと心が動いてしまうというか、揺れてしまうこともあると思うので、まあ、そのあたりは自分がどういう目線で、どういう時間軸でやってるかっていうのは、常にまあ向き合いながらやっていきたいなと、僕自身も非常に強く感じたりはしております。えーまあ、本当にこのチャンネルを続けていくにあたっていろんな方がコメントをくださって、まあ、ものすごくあ,のありがたいなと日々、まあ、感じているわけなんですけれども、まあ、そういったところを自分自身もしっかりと守っていかないと、まあ、見てくださっている方にも申し訳ないなと思うので、まあ、自分自身がまずはしっかりするところから始めたいかなと思っております、はい、では皆さんまた動画ご視聴ありがとうございました次回の動画でお会いしましょうさよなら